0: Passa agora o Macagi Cast, o podcast do Macagui, apresentado por Daniel David. Olá Macagui, hoje trago aqui um amigo muito especial, um baiano de gema, um baiano que conquistou o mundo, conquistou o Brasil e do Brasil para o mundo. África, América Latina, Europa, Ásia. A marca deste baiano é uma marca indelével em todos os continentes do mundo. E trago aqui uma pessoa que pode mudar a vida e o estado de ser de muita gente, através da sua profissão, a arquitetura. Porque a arquitetura é um ato que interage com as pessoas, as suas necessidades, as suas vivências, os seus desejos, os anseios, tudo isso em harmonia com o mundo, com a natureza e com tudo aquilo que Deus nos deu. Estou a falar de Sidney Quintela. Olá, Sidney, como é que está?
1: Olá, Daniel, obrigado, obrigado pelas suas palavras. Agradeço muito é, o convite de poder falar um pouco consigo e, sobretudo, para esse grupo. É, incrível de pessoas que compõem aí o grupo dos macacos. Eu vi essa ideia nascer é, e acho que acaba por ser uma contribuição significativa para o desenvolvimento das pessoas que convivem e que podem, de alguma maneira, assistir a, a, esse, a esse conjunto de conhecimento que é, o Daniel David vem é, colocando é, nessa mídia de uma forma construtiva é, educativa e, e prática ao mesmo tempo eu acho que é uma iniciativa muito louvável e eu me sinto orgulhoso e honrado por fazer parte e receber esse convite desse grande amigo de muitos anos que é o Daniel David
0: Muito obrigado Sidão, muito obrigado Sidney Uh, até usei a expressão Sidal, mas posso usar, porque somos grandes amigos, é da vida, é assim como lhe trato. Por favor. Sidney, aqui em Moçambique, o Sidney deixou aqui um legado e uma marca muito importante. O seu mestrado em Portugal baseou-se num plano urbanístico muito interessante sobre o nosso país, principalmente de dois distritos do norte. O Sidney lançou o seu projeto de arquitetura há 22 anos. Já passa muito tempo. E em 22 anos já tem cerca de 1.500 projetos elaborados. 1.500 projetos é um mundo que nunca acaba, Sidney. E a questão que eu coloco sempre, que os macacos podem querer saber, quem é Sidney Quintela exatamente? Quem é este jovem que impacta o mundo e que revoluciona a vida, as alegrias, a harmonia de famílias através da sua profissão. Quem é estucido? difícil
1: Cid? É, difícil até fazer essa autoavaliação. É? É, a nossa vida ela ela é vivida no dia a dia e as coisas vão acontecendo de uma forma bastante natural e acaba que nós não paramos para fazer essa autoanálise. É, é bem complicado fazer essa autoanálise, mas eu sou um um, um homem, né, uma, uma pessoa que acredita no ser humano, né? eu sempre acreditei no ser humano e sempre fui muito curioso, sempre gostei de saber das coisas, de estudar um pouco sobre cada coisa de conversar com as pessoas, de entender as diferenças, de saber as diferenças é, sociais, os hábitos, a cultura, a, as diferenças religiosas, entender essa diversidade, essa pluralidade que existe é, no mundo e que as culturas de cada lugar, de cada país, ou de cada cidade ou de cada vila traz as suas contribuições específicas. E, e esse entendimento e essa curiosidade por buscar esse entendimento faz com que eu me sinta um, um arquiteto, um urbanista e um ser humano que conhece um pouco do que existe no mundo e, de alguma maneira, colocar a serviço da qualidade de vida das pessoas é, o, a minha técnica, o meu, o meu trabalho e esse meu conhecimento através da arquitetura, levar isso, levar uma forma de viver melhor, levar uma forma de fazer com que as pessoas se relacionem é, de uma forma mais saudável e mais ordeira. E, e essa essa busca ela faz com que a minha vida ela seja realmente muito dinâmica. Eu sou aquele sujeito que não é, despreza um bom desafio, seja ele qual for. Vamos desenvolver um trabalho na Zambésia, vamos. Vamos desenvolver um trabalho na Austrália, vamos. Vamos juntos. Mas sempre com esse olhar, com o olhar de fazer o melhor, de ser melhor do que eu fui ontem, de buscar ajudar as pessoas e, e, e a melhorar a vida das pessoas, resolver os problemas das, da, das vidas das pessoas através da arquitetura, do urbanismo, e até da, da relação humana entre as pessoas. né? Porque eu acho que chega um momento que o trabalho que a gente faz na busca desse propósito, ele transcende a arquitetura, como o trabalho do Daniel David em busca dessa colaboração contínua, incansável e direta com a comunidade que te cerca, transcende a tua profissão de empreendedor, de empresário, do homem da mídia, da comunicação ela transcende a isso tudo. Transcende porque você tem um objetivo, porque você tem um ideal, porque você quer a mudança. Não é? E você quer a mudança por quê? Porque você conhece a realidade. Então, eu acho que o ponto de partida é conhecer a realidade, é saber o que existe, saber de onde nós viemos, as influências que tivemos, e perceber o mundo é, em, em outros prismas. E isso eu acho que é uma característica mais marcante, e assim, que seria um uma característica própria minha e acho que uma das mais fortes que é justamente essa busca incansável pelo diferente, pelo novo e, e fazer isso servir de alguma maneira como uma mola propulsora da qualidade de vida, do desenvolvimento, do desenvolvimento humano é, e trazer alegria para as pessoas.
0: Cidão, a sua área é uma área muito especial. É especial porque interagem com pessoas, e cada indivíduo é um ser único e irrepetível. Não há seres humanos iguais. O Sidney conquistou o Brasil, é uma referência no Brasil, veio para a Europa, conquistou a América Latina, muitos países da América Latina têm os dois projetos, em África e em, muitos, e, e em outros continentes. A questão que eu quero colocar, Sidney, é o seguinte. Sendo um ser humano único, irrepetível, como é que o Sidney consegue ter a capacidade de entender um baiano um brasileiro, um africano, um europeu, que tem culturas e vivências diferentes e consegue entregar um projeto que possa acomodar o corpo, o espírito e a alma desse baiano o brasileiro ou africano ou europeu, ou asiático, tendo em conta as vicissitudes intrínsecas de cada uma das pessoas. E sabendo, volto a repetir, seres humanos únicos e irrepetíveis. É um desafio gigantesco. Pode partilhar connosco o que é que faz o Sidney ser referência em vários continentes com pessoas únicas e irrepetíveis? Eu costumo
1: dizer é, para os meus colaboradores, para os jovens arquitetos que, que entram e que vêm trabalhar comigo, amigos e discussões, que nós, arquitetos, temos que ser, antes de ser arquitetos, temos que ser humanistas. Nós temos que entender de gente. Nós temos que saber é, fazer a leitura correta das pessoas, das necessidades dessas pessoas e temos que, sobretudo, respeitar a cultura, a crença e a forma de estar de cada pessoa. Então, quando eu vou fazer um projeto de uma casa para uma família, eu preciso conhecer essa família. Eu preciso saber as necessidades dessa família. Eu preciso saber como eles vivem, como eles gostam de viver, o que eles precisam para serem felizes, como eles se relacionam entre si, como eles se relacionam com a família mais alargada, como eles se relacionam com os amigos e como eles se relacionam com o resto da cidade. Então, tendo essas informações, eu consigo desenvolver um projeto, sob medida, que vai atender os anseios daquela família e propor uma qualidade de vida maior para essa família. Então, essa leitura da, da pessoa e, do, e, da, e da, da família, ela é, é inerente a essa profissão. Óbvio, existem alguns profissionais que têm mais é, capacidade de fazer essa leitura de forma mais acertada e até mais rápido. Existem outros profissionais que precisam de mais tempo é, para fazer essa leitura existem os profissionais que não têm a capacidade de fazer é, essa leitura. E isso se aplica também a projetos de grande porte, né? de grande envergadura, projetos coletivos, sejam eles empreendimentos imobiliários, teatros, museus, igrejas ou cidades, projetos urbanísticos. E aí você, para fazer esses projetos de maior envergadura, que atinge e impacta um número muito maior de pessoas, vocês têm que entender da sociedade, daquela sociedade. Quais são os hábitos, as crenças, né? Eu fui fazer projetos em Moçambique. Eu conheço hoje muito bem a, a forma de estar do moçambicano, a cultura moçambicana, os dialetos que os moçambicanos falam, a, a sua religiosidade, é, é, como eles se relacionam entre si, a musicalidade, o ritmo, a alegria do povo moçambicano, que é completamente diferente dos hábitos sociais dos angolanos, por exemplo, que é completamente diferente dos hábitos sociais dos portugueses, que é, por sua vez, completamente diferente dos hábitos sociais dos brasileiros. Então, cada povo, cada sociedade, ela se desenvolve de uma maneira, e isso vem e remonta a dois mil anos, três mil anos né, que as sociedades vêm evoluindo e vêm é, é, passando de pai para filho essa cultura. O entendimento dessa cultura é o que gera o pertencimento, é que faz com que eu consiga desenvolver um projeto para um, uma família ou para um conjunto de pessoas em Moçambique e que esse projeto impacte significativamente na vida dessas pessoas. Porque eu sei os hábitos, eu sei as diferenças, eu sei o que é apreciado e o que não é apreciado. Sabe aquela coisa de você entrar com respeito né, é, dentro de uma cultura existente, forte e que precisa desse respeito para que as coisas funcionem e deem certo. Então essa dicotomia muitas vezes ela, ela é difícil de percepção, mas o Daniel David que é um, um, um homem de sucesso um, um grande empresário, um, um grande humanista que tem uma capacidade de comunicação incrível e que conhece praticamente o mundo inteiro deve com certeza saber exatamente do que eu estou falando dessas diferenças que para quem conhece de gente como o Daniel conhece é perceptível e com algumas perguntas fica fácil
0: Sidney, convenhamos também porque se eu trouxer aqui um chinês mesmo estudando a cultura moçambicana dificilmente terá o sucesso que o Sidney tem se eu trouxer cá um indiano a fazer os mesmos projetos dificilmente terá o sucesso que o Sidney tem. A questão que eu gostaria de colocar é, será o facto de ser um baiano, onde a multiculturalidade da Bahia lhe dá essa vantagem competitiva Acredito. de perceber um africano, um asiático, um americano, um, um europeu e um brasileiro de uma forma muito mais com vantagem em relação a uma outra pessoa?
1: Acredito que sim. É, eu, eu nasci numa cidade é, que é Salvador da Bahia, que é a cidade, primeiro, é a cidade mais negra fora da África. Dois, é uma cidade que ela foi, a sociedade de Salvador, ela é fundada em cima de uma pluralidade muito grande de raças e de culturas diferentes. Então a gente tem uma religiosidade é, bem plural, né? A gente tem povos de diversas raças, a gente tem culturas completamente diferentes é, e que essas culturas, essas religiões, essas pessoas elas interagem entre si e convivem em harmonia. E, e essa essa diversidade fez com que, obviamente, desde muito novo, né? desde que me entendo como gente, desde que eu tenho memória, é, convivesse com essas diferenças e entendesse toda essa, essa vivência de uma forma distinta. E no, e no, no próprio exercício da profissão, no, desde o início da minha trajetória enquanto arquiteto, que eu tenho clientes de culturas diversas, de origens diversas, de religiões diversas, convivendo na mesma cidade e eu fazendo o projeto para todos eles. Então, eu acabei tendo uma, uma uma escola, digamos assim, um grande estágio na minha, na minha carreira, desde o início, é, entendendo essas diferenças e buscando compreender essas diferenças cada vez mais. E vi que a importância fundamental para ter projetos de sucesso era justamente conhecer as pessoas, conhecer as diferenças, conhecer as culturas... E sempre estudei sobre isso e sempre vivenciei essas diferenças. Eu sou aquele arquiteto que vou para um hotel é, bacana, su super luxuoso e peço para conhecer a cozinha, peço para conhecer a área de serviço, peço para conhecer o back-office da house, para ver como é que funciona, como as pessoas se comportam. E, e, e os gerentes do hotel, dos hotéis normalmente eles até estranham. Mas você quer conhecer a cozinha? Eu quero. Quero ver como é que funciona lá dentro. Então, eu sou assim, super curioso. E isso eu acho que traz esse background. É como eu fui aí a primeira Não. vez que eu fui na, na em Moçambique, que eu conheci a, a STV. Eu fui conhecer a técnica, eu fui conhecer o backstage do, 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 do estúdio. Eu tenho essa esse hábito, né? que para mim é, é, é super engrandecedor. E eu, cada dia, eu vou vendo mais coisas. e Eu lembro que eu, eu fiz uma certa feita, um projeto para um grande cantor brasileiro chamado Caetano Veloso. Acredito que a turma em Moçambique é, conhece. E, e Caetano tava na altura fazendo 60 anos. E um dia eu tava lá na casa dele e ele, na rede, em frente para o mar, se balançando e olhou para mim e disse eu era um jovem, né? E ele disse sim. É, o que é que ele inspira para ser arquiteto? Como é que de onde você tira essas ideias? Aí eu digo pá, eu vejo, eu vejo tudo. Eu sou curioso, eu olho, eu gosto de ver, eu gosto de conhecer. Aí ele ah, é verdade. Eu como sou compositor, eu leio. Eu gosto de ler muito. Quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Eu falei pois, quanto mais eu vejo e quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu enriqueço o meu vocabulário, né, enquanto arquiteto.
0: Isso é muito bom. Se já para provocar também, se fosse se fosse a mencionar três projetos brasileiros, três projetos em Portugal, três projetos em África. Quando digo Portugal, Europa, Europa, que pode partilhar com uma carga como impressão digital que vai ficar por muitos anos que deixa aquele projeto chama Sidney Quintel quais são os três projetos que tem no Brasil de tantos que já fez na Europa e também na África
1: é, é, é um pouco difícil né porque o melhor projeto é sempre aquele que a gente ainda não fez né? estamos na busca desse melhor projeto é, é mas assim, no Brasil... É... Tirando os residenciais, que... tirando
0: os residenciais, para claro. falar de projetos ou claro. de escritórios icônicos que qualquer pessoa... Eu, quando fui ao Brasil, é. fui tomar um shopping na, na Marginal e disseram-me que a reabilitação toda da, da, da zona Isso. é Sidney Quinterna, da, da, da Orla.
1: A Orla Atlântica. Tá. É, no Brasil, né? seguramente na Bahia, em Salvador da Bahia, é, nós fizemos a requalificação urbana de toda a orla da cidade e um trecho muito especial, que é o trecho do Rio Vermelho, que é um bairro extremamente boêmio, é um bairro de oposição, da esquerda, onde tem o debate político... É um bairro que está no centro da cidade, com características muito próprias, onde fervilha a cultura, os artistas e, e, e a disputa política. E eu tive a felicidade de fazer a requalificação urbana deste bairro, com 168 mil metros quadrados de área de intervenção, é, e fazer isso tudo respeitando essa diversidade que existe lá, realmente foi muito engrandecedor. Eu acho que é um projeto que fica é, no, no, no nossa trajetória como uma uma grande oportunidade e uma referência é, do nosso trabalho, do nosso pensamento enquanto projeto coletivo. É, aqui na Europa é, tem um projeto imobiliário que é o Novo Lisboa, um edifício residencial no centro da cidade de Lisboa e, e a gente trouxe uma linguagem nova, uma linguagem mais criativa e contemporânea para dialogar com toda a arquitetura mais modernista né, do início do século passado que existe ali nas Avenidas Novas em Lisboa e fizemos isso de uma forma é, elegante sem romper paradigmas mas introduzindo uma pitada de sal no entorno e, e teve um resultado realmente muito incrível, mais feliz ainda porque esse projeto ele é o único edifício de raiz construído naquela região da cidade nos últimos 50 anos então é, é realmente uma obra assim marcante para a nossa para nossa trajetória uh, em África
0: Sydney, antes da África Oi. posso partilhar aquilo que me orgulha que me toca profundamente é eu estar a ver um spot a passar alguém a beber uma cerveja e eu perceber que é ali em Lisboa naquele restaurante icónico onde os grandes jogadores, como Cristiano Ronaldo e os outros, estão a tomar uma cervejinha em quem fez a requalificação do hotel do Tivoli Lisboa lá, chama Sidney Quintela, lá em cima. Pode falar um pouco sobre esse projeto?
1: Verdade. verdade. Ali nós fizemos o recebemos um desafio grande do Tivoli, que era criar realmente uma atratividade é, no 12 o piso. Né, onde as pessoas não passam na rua e vêm. Então a gente tinha que criar uma coisa que tivesse uma alma tão forte que fosse capaz de atrair as pessoas e que as pessoas que lá fossem iriam passar isso adiante e as outras pessoas iam ser convidadas aí. E nós criamos um projeto icônico, realmente, é, com inspiração no livro O Grande Gatsby, que é um livro que retrata um pouco desse momento, né, 1920, 1928, eh, nos Estados Unidos e fizemos uma inspiração naquele 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 ambiente lúdico, cosmopolita, retratando o Grande Gatsby. E a partir daí a gente trouxe árvores, vegetação nativa, vegetação tropical, misturamos tudo isso com uma, um projeto luminotécnico muito dramático, quase teatral, é, com um conceito integrado com a gastronomia e com e com a sonorização do ambiente para criar realmente um ambiente único, inusitado e criar uma experiência que as pessoas que vão lá elas sempre têm uma experiência. Essa experiência ela não é só a arquitetura, ela é sensorial, é o som, é a luz, é a comida, o paladar, é o, o toque, o, o touch em tudo. Então, é, é realmente um conjunto de elementos que mexem com os sentidos e que as pessoas sentem-se em ambiente que nunca foram antes. E diz: pá, não esperava. Não esperava, essa, é aquele uau. Mas esse uau ele não é só da arquitetura. Eu só tenho uma parte desse uau. É uma conjugação de fatores que realmente convergiram e, e, e as coisas aconteceram de uma forma melhor do que o que nós esperávamos. E é um grande sucesso, realmente é um dos principais esportes em Portugal, talvez um dos, dos principais da Europa. Quando houve a, a pandemia e que reabriram os bares, uma grande companhia de cerveja mundial, não sei se eu posso falar o nome por causa do merchandising... Não...
0: Pode falar à vontade.
1: É, a Heineken, é, ela fez um filme incrível, tipo, vamos voltar a viver, vamos voltar a se encontrar, vamos e o spot escolhido para gravar no mundo inteiro foi no Sim, Lisboa, no rooftop do Tivoli.
0: Foi incrível, no Tivoli, Lisboa, 12º, acho que as pessoas vão ver lá a alma, o espírito deste grande arquiteto, chama -se Sidney Quintela, por isso eu nunca falho, sempre que vou a Lisboa, vou lá tomar um copo, ver o fim da tarde naquele restaurante do 12 E em África, Sidão.
1: Em África tem, eu vou falar um projeto em cada país, assim, dos mais é, que eu mais tenho frequência. É, na Nigéria nós fizemos um grande projeto de conhecimento, né, focado no desenvolvimento de saúde, educação, é, urbanismo, para desenvolver o segmento de saúde, formação é, em saúde, atendimento em saúde, indústria farmacêutica é, em Lagos, na Nigéria, um grande projeto para o, o, um grupo muito forte lá. É, em Angola fizemos vários projetos. O projeto assim, mais, que eu mais, é, mais representa a nossa passagem por lá é um empreendimento na Talatona, na, na, em Luanda Sul, chamado Nobles é um empreendimento bem grande com 18 edifícios uma área de convivência é, social bem grande lazer entretenimento tudo prática de esporte wellness é, lifestyle então é, foi um dos primeiros projetos é, imobiliários dessa região né da Talatona que foi a nova Luanda digamos assim logo após o final é, da guerra então esse foi um projeto bastante relevante assim para o nosso para o nosso escritório e em Moçambique aí eu tenho muitas coisas é, que me orgulham né? é, desde os do, do, dos projetos desenvolvidos para é, Nauela e Apala ali no norte né um na Zambézia e um em Nampula é, de requalificação urbana de promoção do desenvolvimento humano, fixação do homem no campo com dignidade, levando a educação, saúde, esporte, entretenimento, moradia de qualidade, é, apoio à agricultura familiar, gerando riqueza, gerando economia. E isso através de uma arquitetura que não tem a pretensão de aparecer. Ela tem a pretensão de servir ao ser humano, é, servir a este propósito, que é desenvolver uma localidade mais carente, é, quase que esquecida no tempo, é, no interior do país. Esse é um projeto de vida que realmente me orgulha muito. Depois nós temos é, na Catebe um grande projeto que está em construção, já tem uma parte construída, que é a Arena 3D, a nova sede do Grupo Soico, a STV, a SFPM, é, e todas as empresas do Grupo Soico que realmente faz a diferença no desenvolvimento social, com um olhar é, muito grande sobre a educação, sobre a divisão de riqueza, sobre o desenvolvimento humano do país, haja visto todos os projetos nesse sentido que o Grupo proporciona e encampa e faz, como Mozefo, Mostec, Mosgrow, e por aí afora, e eu acho que esse vanguardismo ele faz com que qualquer projeto por menor que seja seja grande e, e, e os frutos wow. que saem dali eles transcendem ao físico e e, e para mim é uma felicidade incrível né primeiro ter a oportunidade de, de participar de alguma maneira dessa iniciativa e segundo ter a oportunidade de conviver com uma equipa né com um time é, super qualificado, atencioso, educado e profissional que estão ali à volta e dentro desse 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 grupo, né? Desde é, é, de todos os motoristas que, que que nos conduzem a, seu Daniel David, que tem uma cabeça iluminada e faz com que essas coisas é, acabem por se realizar. Então, esses projetos em em, em Moçambique são assim, projetos que me, me, me enriquecem muito e eu, eu eu sempre, quando eu falo de Moçambique, é sempre com um carinho muito maior do que é, outros países, porque realmente eu tenho uma... Eu não sei porquê, mas eu tenho uma afetividade muito grande, eu tenho um, um, um sentimento de pertencimento, eu me sinto em casa, me sinto bem, eu, eu acho que isso é, também faz parte dessa investigação eterna do, do de como vivem as pessoas e, e, e do comportamento das pessoas e, e essa contribuição. Acho que eu sou um, 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 um homem melhor, um ser humano melhor e um arquiteto melhor, porque nos últimos 20 anos, é, um ou mais de 20, né? nós já vamos aí há quase 20 anos, é, eu tenho tido a felicidade de conviver com todas essas pessoas e com todas essas formas diferentes que cada um tem de responder a mesma pergunta.
0: Sidão, para ser o que é hoje, é porque nasceu de algum lugar, já falamos, cresceu numa família. Fala-nos um pouco da sua família, os seus pais tiveram alguma influência neste Sidney que nós conhecemos. Qual foi o papel dos seus pais na sua formação como homem?
1: Daniel, eu eu nasci em 1974, né? é, os meus dois pais, minha mãe e meu pai, ambos eram contabilistas. É, quando eu tinha três anos, o meu pai faleceu e eu fui criado, né, eu e meus irmãos, pela minha mãe. E imagine, em 1977, é, no interior do Brasil, o que era uma mulher como chefe de família com quatro filhos para criar. Né? Enfrentando todo o preconceito por ser mulher, por ser uma mulher profissional liberal é, e minha mãe, por opção própria, não se casou novamente e levou a vida e criou os filhos com dignidade e com honra, mas sem grandes confortos do ponto de vista econômico. É, mas priorizou é, a nossa educação.
0: Né?
1: Então, é, eu tive uma boa educação em casa, pelo exemplo, de luta, de, de resignação, de coragem e de honestidade, e tive é, uma boa educação proporcionada é, pela minha mãe. E e assim, do ponto de vista de arquitetura, é, não houve uma influência porque eu não tinha ninguém na minha família que era desse segmento, nem da engenharia, nem da arquitetura, nem das artes. É, foi uma opção, acho que eu sempre gostei muito realmente de, de, de desenho, de pintura e sempre fui, sempre tive uma, um pé na arte, né? então na, na infância na adolescência, na juventude, eu eu fiz nove anos de teatro, então eu eu sempre tive uma relação forte com, com, com a parte cênica uh, e sempre gostei muito de desenho, de pintura, de música. Então isso me levou para uma escolha de uma profissão que tivesse uma ligação com as artes, sobretudo com o desenho. E acabei optando é, pela arquitetura por afinidade realmente mas não tenho assim, uma, não tive uma influência dentro de casa. A influência que eu tive dentro de casa foi realmente o exemplo linha dura, linha dura de seguir em frente, de não desistir, de persistir, de trabalhar muito. dizer, eu vi isso dentro da minha casa. Eu vi minha mãe sair para trabalhar cedo voltar tarde e continuar trabalhando em casa até meia-noite, uma hora da manhã, para dormir e acordar e trabalhar novamente às sete, oito da manhã. Então, esse exemplo fez com que eu percebesse que na vida a gente efetivamente tem que trabalhar muito, tem que ter esforço, tem que ter é, insistência, persistência, não pode abaixar a guarda. É, tem que É o exemplo do, do título da Champions League do Real Madrid. Não baixou a guarda e ganhou esse ano
0: exatamente. a Champions League
1: <risos> é, exatamente por isso. Né? Tinham concorrentes talvez até mais fortes, mas eles estavam prontos para ganhar.
0: Mas também acho que o, o que acabou de falar mostra claramente, Sidney, que a tua mãe, naquilo que eu conheço de Sidney, aprendeu dela esta questão de não aceitar o mais ou menos. Isso posso chamar o, o perfeccionismo que o Sidney tem ou é bom ou não é bom. Quer dizer, ou é sim ou é não.
1: Exatamente.
0: Isso vem da tua, fam... da tua mãe, daquilo que eu ouço. Não existe o um mais ou
1: menos. Né? <risos> não existe o um mais ou menos. As coisas ou elas, ou elas estão certas ou elas estão erradas. Não pode. Uma mulher ela não fica meio grávida. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Então, as coisas na vida são assim. Ou está bom, ou está incrível, ou não presta. Ou não está bom. Vamos fazer de novo. Então, essa persistência é que faz a diferença é, entre o Cristiano Ronaldo e o Neymar. O Cristiano Ronaldo está aí voando até hoje. E o Neymar, às vezes sim, às vezes não. porque Porque não se esforça como deveria. Né? Eu acho que esse esforço ele faz parte do sucesso né? de qualquer coisa de qualquer pessoa é como num casamento se você não se esforça seu casamento não é bom isso é todo dia é diariamente e tem uma tem uma frase do, do Daniel David que ele diz que é, empreendedor é aquele sujeito que consegue olhar para uma para um grão de feijão e enxergar uma árvore dentro dele né? então mas para a árvore chegar lá, você tem que plantar, regar, cuidar diariamente. Não pode desistir do feijão. Você tem que ir até o final com o feijão. Percebe? Então, é exatamente a mesma coisa, é, relida de outras formas.
0: O Sidney, pronto, cresceu, ficou adulto, casou, tem esposa, tem filhos. Qual é o papel desse núcleo, desse núcleo duro familiar agora, neste Sidney Quintela que nós conhecemos, nas suas atitudes, nas suas viagens a Moçambique longas às vezes, em tudo o que o Sidney faz. É um é um Sidney do mundo quase. Qual é o papel que tem desempenhado a sua família para continuar este Sidney a brilhar em todo o mundo?
1: Eu acho que, eu acho que na vida a gente tem que de alguma maneira se cercar de pessoas é, inteligentes né? e a inteligência é, sobretudo a inteligência é, emocional né? é, a minha a minha família a minha esposa as minhas filhas elas compreendem sempre compreenderam a minha busca né? o meu o meu motivo de vida e sempre com muita transparência, lealdade, verdade, eu sempre passo para elas é, e elas convivem com isso e sabem que não é fácil, né? sabem que não é fácil você encarar os desafios que por vezes eu encaro, é, que faz parte da minha forma de estar, é o que me motiva a, a seguir em frente, a continuar trabalhando, a continuar nessa busca, são os desafios, a é você conseguir estar é, é, tá sempre evoluindo e estar tá sempre contribuindo para todos e, e trazendo coisas que ajudam a, a melhorar a vida das pessoas. E, e, e o fato de, de elas conviverem com isso no dia a dia e perceberem as coisas que estão acontecendo... Encaram isso com toda a tranquilidade do mundo, é, me apoiam muito nesse, nessa caminhada e eu acredito que depois que eu casei, é, quando eu casei eu já, eu já tinha um, um caminho forte, quando eu casei eu já tinha escritório em São Paulo, na Bahia, já estava realmente numa fase de, de crescimento grande do, do, do escritório de arquitetura. E, e quando eu casei, eu acho que eu fiquei melhor. Eu perdi um pouco a ansiedade, eu fiquei um pouco mais responsável. Às vezes eu era até um pouco impulsivo demais em determinadas atitudes, é, quase que inconsequentes, né? apostando nas coisas, no, no, nesse desenvolvimento, apostando no, nos desafios. E, e depois que eu casei, eu me acalmei um pouco mais, comecei a a ser mais, é, mais seguro nas decisões, pensar um pouco mais os caminhos a seguir. E depois que tive as filhas, aí eu fiquei ainda um pouco mais é, conservador, digamos assim, obviamente, sem perder a irreverência, sem perder a, a, a aquela coisa que, que a gente tem dentro da gente, Daniel, de, 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 de aceitar os desafios, né? mais de uma forma muito mais ponderada, mais madura, mais assertiva. Então, as coisas vêm é, se transformando com a mesma essência, mas de uma forma muito mais madura. As coisas acontecem até de forma mais fácil, porque a gente tem a maturidade de planejar de uma forma mais segura. Então, eu acho que a, a contribuição da minha família direta, né, minha esposa, de minhas filhas, nessa minha trajetória ela foi fundamental para me trazer isso para trazer a calma a serenidade, a paciência e fazer as coisas de uma forma mais comedida mais protegida mais estruturada mas fazê-las da mesma forma
0: Uau, muito bom muito bom Sidney, se nós formos olhar essa trajetória do Sidney uma trajetória que é uma referência, continua a repisar e que me orgulha também como amigo. Gostava de perguntar ao Sid o que, que diria os macagues daquilo que é o aprendizado ou o conhecimento que acha? Obviamente, nem tudo é um mar de rosas. Há desafios, há problemas e que o não ultrapassou. Se fosse partilhar conosco aqui com os macacos três ou quatro situações que acha que lhe marcaram na sua vida como falhas e que conseguiu ultrapassar. E também podemos depois três ou quatro situações de vitória e de conquistas como forma de aprendizados para nós olharmos para o Sidney e dizer que, uau, conseguiu ser persistente e passou, foi desafiado, conseguiu ultrapassar os desafios. Pode partilhar connosco algumas histórias da sua vida, dessa trajetória que lhe levou ao pódio como está agora
1: primeiro as falhas, né? Falhar é humano, todos nós falhamos. Quem arrisca falha, né? Se você não anda, você não toma topada. Se você não anda de bicicleta, você nunca cai de bicicleta. Ou seja, tudo na vida é, tem riscos e as falhas elas são humanas e é, acontecem e é bom que elas aconteçam porque com cada falha que, que você é, se depara e ultrapassa, você aprende aquela lição. É, uma falha assim que eu acredito que seja a que mais me incomodaram, eu sempre fui uma pessoa muito leal. O Daniel me conhece e sabe que eu sou leal, eu sou é, reto. Eu, quando me comprometo com uma coisa, eu procuro fazer aquela coisa. É, isso fica um conselho aqui para os macagues, eu aprendi com meu sogro, que é um grande empreendedor de sucesso, que nós não somos obrigados a, a combinar nada com ninguém, mas se a gente combinar, temos que cumprir. É um compromisso, a gente não pode falhar. É, então, assim, muitas vezes eu, eu confiei demasiadamente em algumas pessoas, sejam amigos, sejam clientes, sejam e, e, e todas as vezes que eu confiei cegamente, deu errado. É, deu errado, não por, por as pessoas não, não serem leais ou não serem é, sérias o suficiente, mas é, eu fiz muitas coisas de, no fio do bigode. Eu não sei se tem essa expressão... É, em Moçambique, mas no fio do bigode na palavra vamos tá, vamos fazer assim nos comprometemos em conjunto e, e houveram situações que é, ao chegar ao sucesso as pessoas não se lembraram rigorosamente de como tinha sido os entendimentos e os acordos então é... Sugiro e aconselho que sempre que se faça um acordo, escreva da forma mais clara possível e formalizem isso, para que não haja o, o constrangimento da discussão futura. Sempre é bom formalizar as coisas, botar escrito e, e ficar a coisa assente. E eu algumas vezes não fiz. Mas acontece. Uh, então isso é realmente muito, muito ruim. Uh, Demais de assim, eu não me lembro de nada que tenha acontecido nesses últimos 23 anos e que eu não, tinha, não tenha conseguido é, dar a volta, ultrapassar e seguir em frente e que me marcou como... como, como me marcaram como coisas de vamos lá assim dizer, de insucesso num determinado projeto, num, de... num determinado objetivo. Realmente não me lembro, até porque, Daniel, eu eu sou aquele sujeito que não desiste. Né? E eu acho que você só perde quando você desiste. E se eu não desisti, eu não perdi. Né? Eu tenho processos que eu arrasto há cinco anos. É, processos que eu digo assim, projetos, não é que você você vai e vai tentando fazer, vai por um lado e não dá certo e vai por outro não dá certo, encontra barreiras, encontra é, dificuldades, entraves e, e eu vou seguindo em frente até o momento que acontece. Então, se, se eu não desistir de determinados projetos que ainda não aconteceram, eu ainda estou atrás deles, né? eu ainda estou na busca, eu ainda estou no campo da batalha e eu e não pretendo desistir também. Então, assim, não tenho aquele sentimento de perdi, não deu certo. Não, vai dar certo. Porque a gente vai achar os caminhos para que dê certo, sempre. Se não é na plenitude, vai dar uma parte, depois vai mais uma parte. As coisas, elas são, é, nem sempre elas são como a gente quer, mas muitas vezes você conseguir realizar as coisas, é, mesmo que seja em parte e não no todo, é, você está conseguindo levar aquilo adiante né? para a pra, pra sociedade. E dentro dessa desse prisma, né? dessa perspectiva, é, eu realmente não conheço a adversidade total de ah, não deu certo, deu um grande problema, tivemos uma grande perda. Não, a única grande perda que eu tive até hoje foi a morte do meu pai, mas que também eu não convivi, não convivi com ele. Eu não, não, não tenho essa esse sentimento grande de perda porque não houve um, um não houve tempo suficiente para que houvesse memória. É, já do ponto de vista de coisas, é, já num, num âmbito mais positivo, é, eu acho que os, os macacos, né, eles eles devem ser formatados para é, o desafio. Né? Devem ser formatados para olhar o grão de feijão e enxergar uma árvore. E fazer aquilo dar certo. Com os seus meios. Né? É, com criatividade. Com união. Acho que ninguém faz nada sozinho. As pessoas, elas precisam estar juntas. Ninguém é bom em tudo. Cada um tem a sua expertise, tem o seu know-how, tem a sua aptidão. E a soma dessas aptidões, dessas expertises, é quem faz as coisas acontecerem. Né? É o time. É, você não precisa ser sócio de ninguém, você não precisa mais estar juntos. As parcerias, elas existem para isso. né Eu faço bem em uma coisa. Daniel faz bem uma coisa e as duas coisas elas se complementam e a gente consegue criar um projeto que sozinhos individualmente não conseguiríamos. Então esse entendimento de que o teu parceiro ele não é o teu concorrente, ele é sim o motor e a mola propulsora para que você consiga realizar grandes coisas e isso é um grande é um grande mote que eu deixo nesse sentido que é fazer com que a união aconteça, né? Se você quer é, você tem que para ir longe você tem que ir em conjunto com outras pessoas e não sozinho. Sidão
0: é uma pessoa de fé?
1: Sou. É, eu não sou uma pessoa com uma religião determinada. É, até por vir de uma cidade como Salvador, que tem uma, uma miscigenação religiosa, um sincretismo religioso muito grande, eu realmente eu acredito é, numa espiritualidade é, de uma forma muito clara, é, respeito todas as religiões e acredito que há, sim, uma, uma força é, suprema que, é, que faz com que todo esse ciclo de vida, a lei de causa e efeito né, é, funcione, mas sem um rótulo, se é o Deus, o Pai de Jesus Cristo, ou se é o xalá que é, o, Yalo, que é o, o, o grande orixá do Candomblé, ou se é Jeovádos, dos, dos evangélicos, ou se é Maomé, enfim, a, eu acho que todos esses são a mesma, a mesma entidade ou a mesma energia que, então, por isso mesmo eu consigo conviver de uma forma é, tão, tão intensa, e tão respeitada quanto indo a uma manifestação religiosa é, católica apostólica romana ou indo num centro espírita ou indo num terreiro de candomblé ou indo numa numa, numa, numa sessão de, de, de evangélicos. Porque no meu entendimento, aquela energia ali é a mesma. O que muda é a forma de manifestação dessa energia e a forma teatral onde os líderes apresentam essa, essa fé para mim é tudo a mesma coisa então eu consigo estar bem em qualquer um desses cultos porque a fé é a mesma né? eu tenho esse entendimento dessa pluralidade
0: Sidney vou fazer perguntas rápidas estamos quase a terminar a nossa conversa o Sidney considera-se uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso em todo lado onde eu vou quer no Brasil, quer na Europa, quer em África, vejo a tua marca, Sidney Quintel. É, Considera-se uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso?
1: Daniel, eu me considero uma pessoa realizada, eu me considero, na verdade, um trabalhador. É... O sucesso, eu não sei te dizer nem qual é a tradução é, literal da palavra sucesso. O sucesso ele não me ele não mexe comigo eu acho que os... eu, eu não, 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 não gosto muito desse 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 rótulo né eu acho que o sucesso é uma coisa para quem gosta de, de de fugacidade eu acho que o sucesso ele é fugaz uma pessoa de sucesso hoje ela pode não ter sucesso amanhã isso desaparecer de uma vez por todas da, da da memória das pessoas, eu acho que eu sou um trabalhador, sou uma pessoa realizada, me orgulho do caminho que fiz até aqui, é, é. continuo nele querendo me orgulhar mais, mas não não acho que seja é, uma coisa de ao ponto de ter sucesso, acho que o sucesso eu atribuo muito às pessoas que vivem é, é, de de, de com a busca de uma de, um, de ser uma celebridade, sabe, é uma coisa muito mais que eu acho muito mais fugaz do que o, o trabalho de nós dois cotidiano, terreno, que, que todos os dias tem que tem que fazer novamente, entende?
0: Se nós fôssemos ou se eu fosse pedir aqui ao Sidney para que partilhasse conosco, aquela que seria a mensagem de vida para deixar aqui para os 30 milhões de moçambicanos, 200 milhões de brasileiros ou os 10 milhões de português qual seria aquela grande mensagem que deixaria, tendo em conta a sua vida, a sua trajetória, a sua experiência e todo o conhecimento que desenvolveu? Uma mensagem curta, objetiva.
1: Trate bem as pessoas. Seja um bom amigo, seja um bom pai, seja um bom filho, uma boa esposa. Trate bem, conquiste as pessoas. É... Conquiste as pessoas. Isso é fundamental. A gente está na vida com as pessoas. Conquiste as pessoas, entenda as pessoas. Trabalhe para melhorar as pessoas. Quando você faz alguém feliz, seja como for, ou a ler um livro ou a contar uma história, ou cantar uma música, ou ouvir um artista cantando, a pessoa fica feliz. É A geração de felicidade nas pessoas que estão à nossa volta é o que nos distingue dos demais. Nós vimos como fez falta a companhia das pessoas durante as quarentenas que enfrentamos em 2020. As pessoas, é, a gente vive para isso. Tudo é para as pessoas, tudo.
0: Muito obrigado Sid, na conversa eu gostava de abordar outros temas, já nos conhecemos há muitos anos, mas esta é a primeira parte de uma segunda terceira ou a quarta ou a quinta parte que vamos ter para conversar espero lhe encontrar em breve aí em Lisboa, possamos estar juntos e um abraço aí à sua família, aos seus colaboradores, a todos os amigos muito obrigado Sidão
1: Eu que agradeço Daniel, um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição, como sempre, para tudo o que você precisar, porque ele admiro muito. Você é um, um grande amigo e um ser humano muito caro para mim, pelo exemplo e pela troca de vida que nós temos tido até aqui. Só me engrandece estar cada vez mais próximo de você.
0: Muito obrigado, Macagues. Este podcast é para partilhar aqui no link. Partilhem com os vossos amigos, familiares são a história deste homem que faz a diferença no mundo usando a sua, o seu talento que é a arquitetura e que impacta vidas e famílias impacta tudo aquilo que se move na terra. Um grande amigo, Sidney Quintela. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.